0: Senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play. Eu sou o Ale Romero, eu sou o Chico e eu sou o Daniel Alves. E estamos aqui com a nossa sessão terapêutica do, do podcast, né? O que estamos jogando, um, um dos formatos mais populares que a gente faz, é, e temos novidades aí, hoje a gente vai falar de jogos da nova geração, veja só, e de outros jogos também interessantes que apareceram nesses últimos meses que estão meio escassos de lançamentos aí. É, vamos começar hoje pelo Chico, vai, vamos dar um pouco a ordem. Chico, o que, que você anda jogando? Cara, eu andei jogando ultimamente aí
1: o jogo da nova geração, o Playstation 4, o Nec O jogo tem uma história clichê, né? com personagens clichês claramente copiados, assim. Você tem, tipo, um estilo de gráfico meio Pixar, assim, saca? Sim, sim. Aí você tem um doutor, um doutor, um cientista meio maluco lá, um cientista gênio, bonzinho, que é a cara do Dr. Light do Mega Man... <risos> Você tem um bilionário que tem o robô fudido lá, que você vê claramente que ele é um grande filho da puta que vai fuder tudo no jogo, uhum. que é a cara do, do Tony Stark... Aí você tem um, um aventureiro bombadão lá, que é uma mistura de Indiana Jones com Crocodilo Dunge. Certo. E, e por aí vai as referências. A história do jogo é, tipo, o mundo do jogo, ele é, uma, é meio futurista misturado com fantasia. Então você tem uns Gorks, uns glo, Goblins, uns Trolls no jogo. E aí o, a civilização humana, tipo, meio que tenta reprimir eles e tal. E aí eles aparecem com uma tecnologia ferrada tá e interessante é que toda a tecnologia toda a fonte de energia do jogo né dos da civilização no jogo ela é baseada nos artefatos uhum. né tipo uns artefatos ancestrais e tal e eles não entendem direito como funciona e esse cientista é uma das pessoas que pesquisa esses artefatos certo né, e é a fonte de energia de energia elétrica praticamente de tudo então tudo é movido a esses artefatos Desde os aviões, carros, tanques, armas deles e tudo mais. Certo. Aí esse cientista, ele descobre uma... Tem umas cavernas no jogo e tal. E ele descobre um artefato desses dentro de uma dessas cavernas. E aí depois de anos de pesquisa, ele consegue fazer esse artefato vir à vida. E aí o nome desse bicho que vai à vida a partir do artefato é...
0: Nec que é o nome do jogo. Certo. Então você joga com esse artefato?
1: É, é um tipo um, um ele não pode falar que é um robô porque ele não é meio um robô, ele é ele é um construto assim, tipo um golem. Certo, um golem. Ele é um golem, e aí você vai. E ele, tipo. Obviamente, isso foi claramente pra mostrar o poder de partículas do PlayStation 4. <risos> ou Partícula Station, né? Partícula Station. <risos> então, tipo, conforme você vai levando dano, as peças dele vão caindo. Conforme você vai andando, você vai pegando coisas que vão aumentando as peças e você vai crescendo. E aquelas partículas vão aumentando... Você vê que ele é todo formato de, formado de pequenas pe pecinhas... Sim, sim, né? é...
0: Meio transformer... E aí, negócio.
1: É, e aí você tem uns poderes lá... O jogo ele é bem simples... A história dele... Eu não vou estender mais... Então, tipo... Eles, os orcs começam a atacar a civilização humana... Com uma tecnologia, com um tanque de guerra... Que eles nunca tinham usado antes... Aí a civilização lá, a cidade... Monta uma expedição... Para, teoricamente, onde é o acampamento desses orcs... Korks claro ou Goblins, como vocês quiserem chamar, uhum. mas é, e, e aí eles se candidatam, e aí o doutor mostra o Neck, e aí eles vão lá na expedição com esse milionário aí que tem os robôs, vai o Neck com o cientista e o aventureiro, o Indiana Jones
0: bombado. Pra você ter uma ideia, eu nem sabia que esse jogo tinha história, cara.
1: Tem, tem, tem história, e aí você vai lá descobrir, e você entra lá na... Nas cidades, mas aí, a partir daí, tipo... A, o jogo é cheio de algumas mecânicas interessantes, mas que são bem mal aproveitadas. Uhum. Você tem os coletáveis durante o jogo, tem o esquema de você trocar com seus amigos, porque você pega esses coletáveis e eles são partes de algum objeto que você consegue... Montar, depois você consegue todas as partes dele pra te ajudar. Então você tem um que é um sensor que quando você chega perto de um segredo, ele aí faz uns
0: baratos lá. E aí você pode trocar, então tem toda uma interação online, né, basicamente essa. É, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Como é que é o gameplay essencial do jogo? Ele é um shooter, ele é um beat'em map ele, ele é um birenap up, uh -huh. bem
1: simples. Bem simples mesmo. Você praticamente tem pulo, um botão de ataque normal, um botão de ataque mais forte. E você tem um botão que ativa o poder e aí você tem três poderes diferentes. Que é uma energia que você vai juntando no decorrer do jogo. Uhum. O, por, o, o grande problema é assim... Como o jogo, ele é curto, eu acabei jogando, pegando direto pra jogar logo no hard. Certo. E o jogo não é fácil. Uhum. Tipo, normalmente, principalmente, porque você vai, conforme você vai pegando essas pecinhas que eu falei, você vai crescendo, a sua barra de vida vai aumentando, e você vê claramente que a força do, do neck vai aumentando, então você mata os inimigos mais fácil. Mas, normalmente, você morre com uma ou duas porradas no máximo.
0: Caraca.
1: É, tipo, quando no começo, dependendo do inimigo que você tem, um robô que você enfrenta, logo na primeira tela que você morre com uma porrada.
0: Nossa.
2: O pessoal andou comparando muito com o God of War, dizendo que era um God of War mais infantil assim. Isso aí procede mesmo?
1: Ah, cara, ele em termos de jogabilidade, complexidade, ele não chega nem aos pés do God of War, cara. Nem simples, história né? também. É, ele é super simples. Ele é, ele é mais infantil mesmo, bem infantil até. Ah, os gráficos são bonitinhos. Os gráficos me lembram bastante os filmes da Disney, da Pixar. Sim, assim. é, mas lembra mesmo, é bem inspirado mesmo. É bonito o jogo, ele é lindo. Uhum. Ele é bem bonito o jogo, bem colorido, todo bem caricato, assim, os personagens, assim, bem Pixar mesmo, assim. Certo. Lembra, assim? Cara, ele é bem repetitivo no gameplay, né? Voltando pro gameplay, ele é bem repetitivo. Cê, depois que. Cê, ele é difícil, assim, porque você morre muito fácil. Só que depois que você pega as manhas, assim, quando você pega o esquema, tipo, é difícil, você acaba ficando muito mais fácil, porque você sabe como desviar dos ataques, você sabe os tipos de inimigo que não variam tanto assim e aí você vai você consegue passando relativamente fácil de aí, obviamente você acaba morrendo uma vez ou outra mas você o checkpoint normalmente não é muito longe então tipo é, é é um jogo simples é um jogo bem
0: simples assim é um jogo que não vai ser lembrado daqui a três meses quando começar a sair coisa pro PS4 todo mundo vai esquecer que ele existiu
1: cara eu acho que só a galera só tá jogando ele ou quem jogou só jogou porque não tinha mais nada para jogar Pois é. Porque não, não vale a pena, um jogo bobo, a história é ruim, a jogabilidade é repetitiva e não tem nada de legal, assim, de inovador, mas assim, é, e aí falando disso aí, cara, é assim, eu tô com os dois consoles da nova geração, uhum. eu não recomendo ninguém a comprar, nenhum dos dois agora, é, primeiro porque meu Xbox One deu pau. <risos> deu problema no, no, no Drive? No drive de CD. Assim, ponto positivo aí, apesar do da falha, né? Uhum. Apesar de ter dado problema a Microsoft. Que pelo site mesmo, eu abri um chamado, eles já identificaram pelo número de série o meu aparelho. Extremamente simples e fácil. Em uma semana, tava dois dias no site, mas demorou uma semana. Veio um cara da DHL buscar o console quebrado, né? E eles vão mandar outro em até duas semanas, então semana que vem deve estar chegando. Tipo, foi super simples e fácil, uhum. entendeu? A fazer, a. abrir o chamado, o retorno dele foi muito rápido. Então, aí, ponto positivo. Apesar de ter dado um problema, eu já sabia que eu tava correndo esse risco quando eu comprei, porque tinha pois é. tinha um repórter do problema.
0: É, a gente comentou num drops, inclusive, desse problema é. aí de, do leitor do drive do Xbox One.
1: Inclusive, se você teve o mesmo problema que eu, não se desespera, tá? Vai lá no site de suporte da Microsoft, se loga lá certinho com a sua conta da Live, se eu não me engano, uhum. que ela é sincronizada, e abre lá um chamado, já tem o item, inclusive, de drive, <risos> e quando você escolhe esse item, já vai certinho pra parte de troca do aparelho. <risos> e aí, mas assim, eu não recomendo nem por isso, eu não recomendo porque você não vai ter o que jogar. Pois é, cara, isso. Você é um... vai ter muito pouca coisa pra jogar, você vai matar esses jogos em pouco tempo.
0: PS4, assim, se você entra na PSN, que tá uma beleza, assim, tá rápido pra caramba a PSN. É do... não tem nada, né? Do PS4. <risos> aí você entra na parte de jogos, cara, é deprimente, assim, não tem nada, sabe? Nada. É, é. Mas assim eu recomendo se você quer a nova geração espera até abril cara
1: porque aí já vai ter saído muito mais coisa já vai estar tá, já vai tá saindo numa constância maior com os jogos para nova geração e tipo vai ser melhor então, vai ter, o, Provavelmente, vai ter a... o
2: Drive Club vai ter o Infamous vai ter é, vai ter bastante mais coisas de opções né para jogar sim vai ter o... É. Se você
1: prefere o Xbox, vai ter o
2: Titanfall, então...
0: É, a nova geração, de fato, começa em março, né? Até lá não tem praticamente nada, e não tem motivo para você comprar esses consoles. É, isso é se você é ansioso,
1: ali. se segura um pouco, cara. Sim, que... com certeza. Vale... E mesmo que você compre, eu não recomendo o NEC, cara. Não vale a pena, nem como case cara. Ele é, é um jogo bem ruim, bem fraquinho, é. repetitivo, curto... Não vale o investimento, porque tá caro Sim. pro jogo que ele é, bem caro pro jogo que ele é.
0: Esperem, esperem, nova geração ainda não é uma boa ideia. A gente ainda vai falar um pouquinho mais dela mais pra frente, quando eu for comentar do meu jogo, mas antes disso, vamos falar de geração velha aí, o Daniel tem um jogo interessante, né, o que, que você tá jogando aí, Daniel?
2: Eu estou jogando Resident Evil Revelations HD. Jogos, é, como você deve saber né, é um jogo que foi feito com 3DS Lançado em 2012 Talvez devido ao sucesso deles A Capcom resolveu né, fazer uma versão HD né, Com texturas HD E lançar tanto para o Xbox Quanto para o PS3 E para o PC né. A história do jogo se passa entre o Resident Evil 4 E Resident Evil 5 é, Inclusive é, Ele tem muita semelhança com esses dois jogos sabe, Tanto no clima quanto na jogabilidade né, uhum. e e tá um pouquinho distante do Resident Evil 6 é né, que eu também joguei e para mim por enquanto desses novos Resident Evil é, é o pior sabe é o, é o mais fraco de todos né? acho que é o <risos> é Nami você
1: jogou ele aonde no 360 no, Tô jogando
2: no PS3 tá? PS3 uma promoção de final do ano que a, que a PSN fez e cara eu tô gostando bastante dele cara. ele tá ele tem é, esse é, como eu falei nesse né, passo durante aqueles dois, dois jogos assim né uhum. e o principal a personagem o principal uh, você controla é a Jill.
0: Jill Valentine né, está Valentine, Valentine, é sendo ajudada
2: pelo, pelo Parker, né, que é um, é um personagem novo, aí pelo entendi, da, da, da franquia. Certo. Mas é, volta e meia você joga também com o Chris Redfield certo. e com uma outra dupla lá de, de personagens desconhecidos, mas são três bem pequenos. O né, principal mesmo é a Jill Valentine.
0: Uhum. É, a grande pergunta é que é, esse jogo ele foi lançado para o 360 e para o PS3 Justamente por, pelo fato de falarem que ele era um Resident Evil mais old school né? Que era um teste da Capcom, inclusive, para ver como ele ia ser de vendas Para ver qual seria a, o rumo que eles tomariam com a franquia Resident Evil e ele é realmente, assim, o um Resident Evil School, assim, uma coisa mais survival horror do que ação?
2: Ele é um pouquinho mais survival horror, assim. Mas ele não chega a dar susto, sabe? Eu acho que os Resident Evil que dá um susto ficaram lá no passado mesmo. Uhum. Nem o Resident Evil 4, que é o meu preferido, ele não é um jogo que te dê muito susto, né? Você tem aquela coisa que é tradicional do jogo, que é... é ter pouca munição, né, e isso te causa sempre aquela apreensão, quando vem inimigo, você tem que tem que mirar certo, porque são poucas balas, não dá pra ficar desperdiçando, dando tiro a esmo, né, sim. então essa coisa ainda tem no Revelation. você tem essa coisa de, de ter que cuidar da munição porque ela não é abundante, mas também não é tão difícil de conseguir ela, né, talvez uhum. eu tá jogando normal, né, não, não tô achando tão difícil, mas ela, ela não fica sobrando o tempo todo, certo. como sobrava no Resident Evil 6 por exemplo, Sim, sim é. É. Só, uma, só uma coisa... É, esse jogo saiu para Wii U também, tá? Ah, é ah, saiu? Wii U também? Ah, Olha é, só.
1: Pelo que eu tô vendo aqui, sim. Sim,
2: sim, o Wii U tá ali. Né? E, então, o jogo se passa, tudo ele dentro a maior parte dele dentro do navio. Uhum. Né? É, um navio que foi tomado por um grupo terrorista chamado Veltro, né? E que foi utilizado, e esse grupo terrorista atacou uma cidade. Lá. Tem toda uma história é, bem no estilo do Resident Evil, né? Com um ataque de... De armas é, biológicas e tal, que geram esses monstros que você que se enfrenta no jogo. No, no jogo.
0: Certo.
2: E, e por, por se passar tudo ele dentro desse navio, de forma meio claustrofóbica, ele lembra um pouquinho lá aquela, a mansão lá do Resident Evil 1, né? Mansão Spencer, aquela, né? Sim. Então, eu acho que foi nesse sentido que eles quiseram né, resgatar lá os, os antigos Resident Evil, né? Certo. Mas, em termos de SUS, como eu falei, não é assim aquela coisa muito apavorante mesmo, sabe? Eu acho que. O Resident Evil perdeu essa, essa, essa imagem de jogo da SUS, né, cara? Isso passou aí por, passou por Dead Space... E, é, e,
0: Outlast, e, Silent Hill...
2: Outlast, é, os jo é, jogos mais... O PC também tem sendo bastante jogos assim, né? Sim, sim.
0: É, Survival Horror é um gênero meio em extinção, né, cara? Meio triste falar isso, mas... Uh, a gente tá vendo um pouco os indies resgatando isso, como foi o caso do Outlast, como foi o caso do Amnijia... Mas, no geral, mesmo as franquias como Dead Space, Resident Evil Silent Hill, elas estão rumando para um, um outro lado, né? E o Survival Horror, ele tá ficando realmente um pouco para trás, que é uma pena. Mas uhum. eu, eu tinha um pouco de esperança nesse Resident Evil Revelations aí, porque o pessoal elogiava bastante ele. Quando era do 3DS e tal, falavam que ele era de fato um pouco mais obscuro, né? É, pelo.
1: Só uma coisa, pelo que eu vi aqui, a expectativa da Capcom de vendas pra ele era de 1 milhão e duzentas cópias. Aham. Uhum. E até março de 2014. Parece que ele já bateu.
0: Ah, que bom. N não vai chegar, obviamente, nos números do Resident Evil 6. Mas a gente pode ter esperança de ter novos Resident Evil aí com Nesse mesmo,
2: mesmo formato. Porque eu falei, ele, ele, é, ele não é tão old school quanto os primeiros assim, Resident Evil. Que é baseado bastante no Survival e no, e no, no Sust. Sim, aquela é é Mas ele é bastante o Resident Evil 4. Você uhum. tá? tem que parar para atirar? Não. Isso é uma não, coisa que eles, agendar, que, eles, é, que eles já arrumaram nesse aí e depois passaram para o 6 também. Não né? ah, bom, precisa, bom. você pode mirar, claro que o movimento fica um pouco mais é, restrito, mas você consegue recuar ou avançar, não, não fica parado no lugar. É, né? isso foi uma, isso é uma evolução que estava necessitando há, há tempo já no Resident né? Sim,
0: não vamos confundir survival horror, de dificuldade de sobrevivência com jogabilidade de merda, né, velho?
2: <risos> Olha, eu, eu sei que é complicado, não dá pra confundir mesmo, mas eu, eu sempre achei que o modo como, como ele faz é, essa parte de você mirar e ter que não poder se mexer era uma era uma forma de tornar mais difícil mesmo o mesmo jogo sabe era. mas talvez fosse só uma talvez fosse só uma, uma dificuldade deles lá no começo de poder fazer era uma, 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 uma coisa
0: melhor. de limitação mesmo de, dos consoles e tal que o jogo ele não precisa disso para se tornar mais difícil e nem para se tornar para se tornar mais assustador né?
2: outra característica bem exigível que tem esse jogo é a visão over the shoulder né que eles eh, aquela coisa que você fica sempre Sobre, sobre o personagem, você não consegue nunca ver o rosto dele, né, Sim. você move a câmera, ele move junto, você fica sempre de costas para você, né, Sim. não tem como é, colocar na frente, então isso aí também tá ali, é, a, a questão de, de é, evoluir armas também tá presente, não tem aquele carinha vendendo <risos> arminhas nem né, upgrades, mas você encontra umas, uns baús ao longo do jogo, do mapa, onde você, você encontra peças né, ao longo do jogo e aí pode ir no baú, é, equipar essas peças da arma, evoluir as armas, ou pegar outra, ou encontrar outras armas também no mapa. Interessante, legal, legal. interessante. E os gráficos estão bonitos, cara? Olha, pra ser um, um porte assim, de, de um portátil pra, pra construir de mesa, eu achei bem, bem bonito, cara. Uhum. Eu diria que tá, estaria assim no, no nível do Resident Evil 5. Talvez um pouquinho, né? Tá bom. Não, né? então, tá bom. São gráficos tá bom, tá bom. bons. Tá bom. Outra coisa que eles introduziram também nesse jogo foi o tal do Gênesis, que é um scanner que você usa pra é, escanear, né? Óbvio. O cenário <risos> e, obter, e encontrar itens escondidos, ao fazer o scanner dos, dos inimigos, obter pontos que se transformam depois em vida, né? Você ganha uma vidinha a mais, cada vez que você completa 100% de scanners, e, mas principalmente para obter itens escondidos. Os itens tão, Alguns estão, assim, invisíveis, né? Mas nem todos. Você sempre... Em toda sala que você entra, se assim, você liga o scanner e dá uma barredura, assim, pela sala, e pode encontrar mais itens como munição, como saúde mesmo. Às vezes um item-chave um item da, da missão, por exemplo, né? precisa encontrar uma chave, precisa encontrar uma coisa para conseguir, uhum. é o scanner que, que ajuda você a encontrar. Né?
0: Interessante, interessante. Você recomenda para as viúvas dos jogos antigos e para quem gosta dos novos?
2: Eu recomendo pra quem jogou o Resident Evil 6 e se decepcionou como eu, sabe? Eu gosto da franquia Resident Evil. Uhum. É, não achei tão ruim o, o rumo que ela tomou indo pro, pro lado mais de ação, tá? Porque eu entendo que é, deixou de ser um survival horror, deixou de ser aquela coisa tradicional, eles tomaram esse rumo. Eu até gostei, sabe? Se você esquece que é um Resident Evil... Por exemplo, o Resident Evil 5 e o 6, se você esquece que é, Resident Evil, que é da franquia Resident Evil, Resident Evil uhum. até, até são bons jogos shooters, sabe? Eles até tem, tem um, são bons isso aí.
0: Certo, certo.
2: Mas o Revelations ainda traz um pouquinho do, do, do tradicional. Então, é, quem sente falta do 4, principalmente gostou do 4, e queria uma, uma coisa né, nesse mesmo estilo do Resident Evil 4, vai ter um, um, um bom produto aí para jogar, né, esse tipo de ativo.
0: e para fechar o nosso drops eu vou falar do meu jogo, como prometido, nova geração também. Vou falar de Don't Starve.
1: <risos>
0: o esse joguinho é, maldito. Esse diz
2: que é viciante, né?
0: <risos> o joguinho maldito, cara. É inacreditável você ter um PlayStation 4 e o jogo que você mais jogar ser assim, é um jogo indie que tem tipo 500 mega de tamanho. O jogo é ótimo, assim, ele é muito viciante. É, do que, que se trata o Don't Starve? Don't Starve ele é um jogo desenvolvido pela Clay. Né? A Clay que fez o Mark of the Ninja Que a gente inclusive já fez um podcast Inteiro sobre esse jogo Ouve aí, ouve aí ouve aí. Ouça, a gente vai deixar o link no post E um, A Clay é impressionante A versatilidade desses caras em, em relação às coisas que eles fazem né, cara? O primeiro jogo assim, Mais famoso deles foi O, o Shank Que era um beat'em up 2D Em assim, estilo bem clássico Aí depois eles vieram com Mark of the Ninja, que é um jogo de stealth, muito bom, excelente, por sinal. Aí eles fizeram Don't Starve, que é um jogo de sobrevivência, e agora o novo projeto que eles estão fazendo é um jogo de estratégia em turnos, estilo XCOM, sabe? É, ele é RTF. É, é, um, é praticamente um RTS. Mas é, é le muito legal ver, assim como a Clay, é um estúdio extremamente versátil e eles são muito competentes em tudo que eles fazem. É, falando especificamente do Don't Starve, o que, que se trata esse jogo? Ele é um jogo de gerenciamento de recursos, basicamente. Você, a história lá tem uma história bem bobinha, do seu personagem ser um alquimista, né, um cientista, e de repente ele é jogado numa ilha onde ele precisa sobreviver, né? E aí você tem os materiais que você tem que coletar nessa ilha, que aliás o mapa do jogo ele é gerado randomicamente... Toda vez que você começa um novo jogo, o mapa ele é totalmente diferente, sabe? Você sendo jogado nessa ilha, você tem que coletar recursos para construir coisas, né? E aí e sobrevivendo, porque por exemplo, o jogo ele tem a passagem do dia e quando chega à noite você necessariamente tem que estar tá perto de alguma fonte de luz. Porque senão é morte instantânea. Seu personagem, ele é morto na hora, se você não tiver uma
2: fonte de luz. Mas ele morre simplesmente ou alguma criatura ataca ele? Não, por ele começa a ser atacado que nem... É, um... ele começa...
0: A... Desesperadamente. Exato, né? ele começa a ser atacado no escuro por coisas que ele não consegue saber o que é. E, e é morte, cara, não, não tem o que fazer. E, puta, o ambiente desse jogo é muito hostil, cara. Muito hostil mesmo. E ele tem uma coisa diferente, assim... É, especialmente nessa questão de gerenciamento de recursos, que deixa o jogo mais interessante... É que é permadef, né? O seu personagem morreu, acabou. Você não Então tem... ele é tipo um roguelike esse jogo aí. É, ele é, tipo uma... um roguelike. ele é um roguelike. Ele é uma mistura de roguelike com jogo de sobrevivência. Com, com Minecraft, por assim dizer. É. E...
1: Existem algumas, alguns pontos no mapa que tem um. Tipo um altar que você ativa. Uhum. Que se você ativa um altar, você. É como se você tivesse que ganhasse uma vida. Sim. Quando você morrer, você volta pra aquele ponto. É. Só que você volta todo ferrado com a insanidade porque tem o lance da insanidade também, né? Sim,
0: são três barras basicamente que seu personagem tem, que você precisa manter em, em níveis altos ali, que é a sua barra de vida normal, a sua barra de fome, então você tem que estar tá sempre se alimentando é por isso que o jogo chama Don't Starve. Uh, uh, uh. <risos> e ele tem uma barra de sanidade, cara. Que o seu personagem ele começa, é, por causa da solidão, né? E por causa também do, do ambiente extremamente hostil que ele se encontra, ele começa a perder a sanidade dele vai ficando maluco e aí começam a aparecer criaturas que não, não existiriam normalmente, sabe? Você começa a ver coisas e você pode morrer também em relação a isso. Então, você tem que estar tá o tempo todo lutando para manter os, esses três níveis altos, cara. E isso é uma tarefa muito difícil. O
1: legal é que o jogo não tem tutorial nem nada. Quando você começa a
0: jogar, é meio que você cai lá no meio e se vira. É, exatamente não tem tutorial, não tem bosta nenhuma, ele não te ensina como fazer crafting dos itens, ele te fala, sobreviva, cara, se vira, sabe? E a noite tá chegando aí, então corre para aprender a fazer uma fogueira, porque senão um belo de um abraço. No começo
1: você vai morrer muito, muito, hum, muito, mesmo.
0: muito, muito, cara. E a coisa mais impressionante desse jogo Assim, que o que torna ele absurdamente viciante é que ele tem uma quantidade absurda de coisas assim, de variedade. Ele é um jogo assim, cara, que. Pô, quantas vezes a gente já jogou isso? Umas 20 vidas. A cada. Oh a um mais, assim, uma, uma coisa absurda. A cada vida que você joga, você descobre uma coisa nova. É incrível, assim. Por exemplo, a gente tinha chegado lá, tá, no, no décimo dia, não sei o quê, não tinha passado do décimo dia. Aí de repente chega no vigésimo dia, é, a estação do ano muda, sabe? O jogo vira inverno e ele muda completamente, sabe? E aí você vai morrer. <risos> tipo, Começa a aparecer criaturas diferentes. Você não pode sair é, longe da fogueira se você não tiver equipado com alguma coisa. Com alguma roupa que você Opa. tenha feito. Criaturas que antigamente você podia comer, agora se você comer elas viram carne de monstro. É, é incrível, assim, é incrível. Cada nova vida que você joga em Don't Starve é uma experiência completamente diferente.
1: E o legal é que você, conforme você vai jogando, você vai ganhando meio que... Você vai é, habilitando novos personagens. E cada um desses personagens tem algumas características que mudam bastante...
0: O estilo de jogo. Sim, sim, completamente. Você joga, por exemplo, você consegue jogar com um robô. Aí com esse robô, você não precisa comer. Mas, por exemplo, é, você tem que se alimentar de eletricidade, você toma dano
2: por chuva. Ah, então, agora a necessidade de alimentação existe, né? Sempre existe, mesmo você mudando.
0: Mas aí você, por exemplo, tem que tomar uns raios na cabeça para conseguir recuperar o seu life, Cada, cada partida é uma coisa diferente. Aí você vai aprendendo sempre a fazer novos itens, você vai descobrindo interações que você pode ter com os animais do jogo, porque existem animais que são hostis, existem animais que são inofensivos, existem animais que parecem inofensivos, mas de repente ficam hostis, sabe? é Essa coisa, cara, uma dinâmica muito grande, você sempre fica interessado em jogar mais e mais e mais e mais porque é, você nunca consegue descobrir tudo que aquele jogo pode te oferecer. Sabe? Eu, por exemplo, estou curioso para saber se o jogo tem final, porque eu não, eu não faço ideia. Se o objetivo é ficar sobrevivendo para sempre, ou se existe se um determinado dia eu vou chegar em algum canto, eu vou habilitar alguma coisa da história. Se em algum canto do mapa, por exemplo, eu vou descobrir que, que existe alguma coisa. Ali que eu consiga terminar aquela jornada. Então é foda, tipo. Por isso que eu não paro de jogar essa merda.
1: No, dentro da história do jogo, tipo, o carinha, ele é meio que induzido por uma voz no rádio a construir uma máquina, né, que ele é um cientista lá, como ele Ale falou. É. E aí, quando ele entra nessa máquina, é que ele vai parar nessa ilha. Uhum. E aí, quando você vai explorando o mapa, você acha essa máquina. E aparentemente, você pode... E, aparentemente não, você pode entrar nessa máquina e você vai pra um outro mundo. Uhum. E pelo que eu não vi todos, mas pelo que eu li, existem seis mundos, assim. Mas eu não tenho certeza, tá? É a coisa que eu li, eu não joguei ainda isso. Uhum. Eu não sei exatamente são seis. Eu sei que você pode ir trocando de mundos através dessa máquina. Só que você tem que estar bem preparado, porque o que você pode encontrar no outro pode ser pior ainda. <risos> é, e além disso, você tem, você tem um mapa, mas você tem as cavernas, tem às vezes você acha umas cavernas e aí, quando você entra nas cavernas, você encontra umas coisas completamente diferentes, completamente.
2: E quanto aos gráficos, eu vi que ele tem uma, uma aparência meio cartunesca assim, né? Então,
0: Tim Burton. Tim Burton. <risos> Tim Burton? <risos> Exatamente, isso o, é Tim Burton. O Chico falou certinho mesmo. Ele lembra bastante o estilo das animações do Tim Burton.
2: Mas ele não sei. Não, não existe assim, nada de gráficos absurdo assim, né? Porque... Não, não. Cara, não, é um eu, 2D sim.
0: bonitinho. É, o jogo ele é pequeno assim, de tamanho, sabe? Ele não é nenhum jogo absurdamente espetacular. Tanto que é indie, né? A Clay é uma empresa bem pequena. O interessante é o contraste, porque ele tem gráficos meio fofinhos, assim, só que é, o jogo é, chega a ser aterrorizante, cara, em muitos aspectos. Por exemplo, se você chega de noite e tá longe da fogueira, você começa a se cagar de medo, ou se você chega perto de uns bichos, de repente começa a te perseguir uns bichos do nada é um jogo que te causa uma sensação de desespero muitas vezes, eu recomendo muito Don't Starve para quem tem um Playstation 4 é obrigatório, cara Tá de graças pra quem tem a Plus Então se você comprou um Playstation 4, experimente Esse jogo, vale muito mais A pena do que NEC <risos> Do que todas essas tranquilas
1: cara.
2: Se
0: você não tem um Playstation 4 Você pode jogar ele no PC também Exatamente tá... Aliás,
2: os melhores jogos do PS4 são, são Sendo dados pela, pela PSN <risos> Pelo visto, né
0: Pois é, o Resogun, Don't Starve Agora vai sair o Outlast mas é, igual o Chico falou, o Don't Starve também está disponível no Steam para quem não tem PS4 aí. Tem um PC, eu acredito que não deva ser muito ruim de rodar, não. Então, vão atrás desse jogo, vale bastante a pena. <música>